1: hace un instante, tenemos ya en línea estar a la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, doctora Carolina Gainza. ¿Cómo está? Bienvenida a Efecto Ciencia acá en Ufro Radio.
0: Hola Natalia, ¿cómo estás?
2: Contento de conversar con
1: usted, pues.
0: Qué
3: bueno, yo también.
2: Carolina, bienvenida a Efecto Ciencia, este, es el primer programa de esta temporada 2023, así que muy contentos de conversar con, con la subsecretaria de Ciencia.
3: Muchas gracias, Alex.
2: Carolina, bueno, eh, queremos un poquitito conversar sobre los desafíos para este 2023 en el tema ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Lleva un poquitito más de un año en esta gestión, que me imagino que ha sido intensa justamente en un, en un ministerio que ha tenido muchos desafíos. Y en este sentido quisiéramos conversar un poquitito sobre justamente algunos hitos claves que, que esta gestión ha tenido, sobre todo en la, en la oportunidad como de relevar el conocimiento que se ha generado, por ejemplo, en los territorios. Y desde ahí impulsar el diálogo, por ejemplo, eh, con las distintas comunidades comunidades. Hay un, hay un ejemplo eh, bien concreto con el trabajo que ha hecho ANIT a través de los nodos, por ejemplo la, la Mesa Intercultural de Ciencia y Tecnología donde nuestra universidad también está participando. ¿Cómo ha sido, eh, cómo ha sido evaluada, por ejemplo, esta instancia y, y qué, 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 cómo la han evaluado también ustedes para poder relevar las problemáticas propias de los, de los distintos territorios, por ejemplo?
0: instancia de la mesa intercultural que mencionas, que está asociada a, lo, a los nodos, también con el trabajo de los nodos ANIF, es muy importante porque nos permite eh, levantar, digamos, cuáles son las, las, las necesidades, los desafíos de los distintos territorios, en conversación con los investigadores de las universidades que pertenecen a, a esta mesa, eh, así como también con las comunidades. Eh, nosotros tuvimos una primera reunión en noviembre pasado, donde se conformó eh, esta como un comité operativo técnico que trabajan los investigadores y se estableció una hoja de ruta con diferentes talleres y reuniones que se van a tener con el sector público, con el sector privado y con la sociedad civil durante este año. Y esperamos también tener un diagnóstico a final de año.
1: También en, la, también en la línea de las prioridades temáticas, subsecretaria, seguridad alimentaria, el cambio climático, la sustentabilidad, el hidrógeno verde, la equidad de género, son conversaciones que hoy están presentes en la agenda y no solo a nivel nacional, sino que también global. ¿Qué áreas tendrán foco durante este 2023 y qué hitos esperan cumplir?
0: Bueno, eh, mencionas temas que son muy importantes y que efectivamente nosotros como Ministerio de Ciencia. Estamos muy, eh, los tenemos muy integrados dentro de nuestro trabajo. En el caso de la seguridad alimentaria, tenemos un programa con FIA, con el Fondo de Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, donde estamos trabajando con pequeños agricultores y vinculando los conocimientos que se generan desde las universidades para fomentar eh, la soberanía y la seguridad alimentaria. Eh, respecto al cambio climático... Eh, hemos trabajado con el Ministerio del Medio Ambiente. Esperamos que pronto salga eh, una, una normativa respecto a la protección lumínica de los cielos para la investigación astronómica. Eh, también eh, tenemos, eh, eh, participamos, ¿cierto?, de tenemos una serie de políticas vinculadas con cambio climático, sobre todo también trabajándolo en el, en el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible que también apuntan a la sustentabilidad no solo ambiental sino que también social y bueno y en materia de hidrógeno verde o de otros desafíos que están vinculados a lo productivo como el litio también eh, trabajamos como ministerio en políticas que apunten a la formación de investigadores y técnicos eh, en estas áreas porque obviamente que se necesita eh, contar con no solo con investigación especializadas sino que también con eh, tecnologías y también técnicos que sepan manejar estas tecnologías y obviamente esto también con pertinencia territorial. Y por supuesto también otro desafío muy importante de nuestro Ministerio es la equidad de género, donde hemos impulsado una serie de políticas tanto internas dentro del Ministerio como también hacia afuera para fomentar no solamente que más mujeres entren a la, a la investigación, sino que también se puedan mantener en la carrera de investigación. Ese es
3: un desafío bien importante
2: también. Claro, subsecretaria, más allá del, del tema, por ejemplo, estar vinculado con las distintas instituciones pertinentes a cada uno de estos temas que mencionaba Natalia, como cambio climático, sustentabilidad, también tiene que ver estas prioridades temáticas con las investigaciones, por ejemplo, que puede llegar a impulsar el ministerio en conjunto con las universidades?
0: Sí, de todas maneras, o sea, un, un objetivo bien importante para nosotros como ministerio es eh, el fortalecimiento de la investigación en las universidades. Y esto pasa eh, no solamente por tener más presupuesto, sino con también contar con capacidades en las universidades y también eh, fortalecer aquellas capacidades existentes. Para eso nosotros tenemos una perspectiva eh, descentralizadora, donde que estamos trabajando tanto en unas mesas eh, de trabajo con el CUET y con el Cruz para poder eh, 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 ir a identificar las necesidades que tienen las universidades en las distintas regiones y, como te decía, eh, fortalecer o generar capacidades de investigación allí donde se requiera, de acuerdo a las necesidades y desafíos regionales.
2: Perfecto. Estamos conversando con la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la doctora Carolina Gainza, acá en este primer capítulo de Efecto Ciencia. Volvemos enseguida.
1: Siendo efecto ciencia, como cada día acá en, en Ufro Radio, continuamos conversando con la Subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, doctora Carolina Gainza. Doctora, eh, nuestro país cuenta con una política de acceso abierto, norma que se está implementando de forma gradual ¿no? y a diferentes instrumentos. Esta política, ¿qué viene a exigir a los investigadores? ¿A qué los obliga? ¿Y cuál es la hoja de ruta?
0: Eh, bueno, la política de acceso abierto está vigente desde mayo del año 2022 en una modalidad que se llama Ruta verde. Y esto exige a los investigadores que obtienen financiamiento a NID tres obligaciones. En primer lugar, que tienen que depositar el manuscrito que se les aceptó en sus artículos en el repositorio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo o en el repositorio de su institución. En segundo lugar, tienen que completar un plan de gestión de los datos que van a producir o que se usará en la investigación. Y en tercer lugar, tienen que depositar este conjunto de datos una vez que termina el proyecto en el repositorio de la NIF o en otros repositorios compatibles. Eh, eso también incluye el depósito de las tesis de los becarios entonces a nosotros lo que nos interesa es que los conocimientos que se vayan generando en el país con fondos públicos puedan quedar a disposición de quienes lo requieran a través de estos distintos repositorios que les
3: menciona
2: Perfecto Bien. perfecto. Subsecretaria, bueno, también uno de los desafíos que usted ha impulsado eh, estábamos hablando justamente de las áreas prioritarias temáticas, pero usted viene del mundo de las ciencias sociales, las artes las humanidades en este sentido, también incorporar eh, justamente la subsecretaría con foco o con, o con pertinencia disciplinar, por decirlo de alguna manera, eh, desde esta área, eh, ha tenido, me imagino, también un impacto para poder visibilizar estas esta áreas de, la, de las ciencias sociales las artes, las humanidades, que también son muy importantes dentro de, la, de las políticas de desarrollo científico que deberíamos impulsar ¿cuáles son las, las principales ventajas, por ejemplo, que ve usted que esto ha traído durante este periodo de gestión y cómo se ven estos desafíos con respecto a estas áreas que también son científicas? Sí, de hecho
0: eh, este es un desafío muy importante porque hoy día nosotros tenemos eh, múltiples tareas vinculadas a la transformación de nuestro modelo de desarrollo. Sí. Esta transformación no está, sola, no está reducida a eh, al desarrollo económico del país, en donde generalmente se tiene a cierto el aporte de la ciencia, sino que eh, el desarrollo eh, tiene dimensiones sociales y culturales que no podemos perder de vista. Y en ese sentido, la, ciencia, la investigación en ciencias sociales, humanidades y artes tributan a, esos, a ese desarrollo social y cultural que hoy día es tan importante para pensar el, el bienestar de nuestra población. Pensemos, por ejemplo, en la disminución o en acabar con las desigualdades que hoy día existen en nuestro país. Eh, en todo la problemática de las migraciones, la problemática de la diversidad cultural, eh, el cómo nosotros también nos vinculamos de otra manera con otros conocimientos como, por ejemplo, los conocimientos de los pueblos ancestrales. Todos esos desafíos que le acabo de mencionar, así como muchos otros vinculados a lo cultural y a lo social, que son parte de una sociedad desarrollada y en lo cual tenemos que avanzar, nosotros contamos hoy día con evidencia y con trabajos de investigación de alta calidad, en las áreas de las ciencias sociales, artes y humanidades que necesitamos utilizar. Por lo tanto, el año pasado nosotros ya lanzamos el concurso Conocimiento 2030 para poder fortalecer estas áreas en las instituciones de educación superior, cuya eh, postulación terminó ahora hace poquito, el 28 de marzo, si mal no recuerdo, yeah. eh, donde también tuvimos altos proyectos que postularon y además dentro de nuestro programa de gobierno y ya estamos trabajando en ello está la formación de un instituto público de ciencias sociales y artes y humanidades que justamente pueda abordar desde las políticas públicas los desafíos del desarrollo
2: esto estaría al alero del ministerio, este instituto al
1: alero del ministerio, exactamente perfecto Qué bien, ¿eh? qué bien. Subsecretaria, hace un momento hablábamos de la política de acceso abierto. Ahora, a nivel nacional, la NIT tiene diferentes instrumentos y entre eso está los proyectos de innovación y educación superior en ciencia abierta, que hoy ejecutan 18 universidades. Cuando hablamos de ciencia abierta, se incorporar estos principios implica cambiar la, la, la mirada, ¿no? la forma en que se entiende la ciencia, cómo se hace ciencia también. Y en este tránsito, eventualmente surgirán dudas, por ejemplo, con respecto a los, a los incentivos de investigación. ¿Cuál será la vía o la estrategia para sumar y promover la adopción de la ciencia abierta desde los investigadores?
0: Bueno, efectivamente está el, el, lo que les mencionaba, la política de acceso abierto de la Agencia Nacional de Investigación, pero también nosotros tenemos otro tipo de programas, que son los de ciencia abierta, que justamente lo que buscan es... Eh, impulsar, instalar, fortalecer capacidades en materia de gestión abierta de publicación y datos científicos en las universidades chilenas. En el 2021 y por primera vez se abrió este concurso, esta convocatoria, en la que dos universidades del país, siete instituciones estatales y cinco instituciones privadas se adjudicaron propuestas. Y en el 2022 se adjudicaron otras seis nuevos proyectos correspondientes a tres universidades públicas y tres universidades privadas. Entonces, lo que buscamos nosotros a través de programas como el INE Ciencia Abierta y la política de acceso abierto de la ANIL es transformar la manera en la cual nosotros producimos conocimiento. Y justamente programas como el INE Ciencia Abierta nos permite ir instalando este tipo de capacidades en la educación superior
2: perfecto, ahora desde el punto de vista subsecretaria con respecto a ese tema desde, desde, lo, desde los indicadores quizás desde los incentivos eh, porque claro, uno desde las universidades mira este tema como a lo mejor que es importante, pero no es tan vinculante con la carrera científica, por ejemplo lo digo más desde la carrera del investigador porque muchas veces los indicadores están puestos en que la revista tiene que tener un, un factor de impacto alto en que muchas veces no está dentro de la política de ciencia abierta, eso hoy día es así, esta política que menciona usted iría en la línea de desincentivar un poquitito esas otras estrategias como para poder avanzar en la carrera científica? Bueno, justamente busca instalar estrategia,
0: estrategia, busca instalar una transformación en la producción del conocimiento como les mencionaba, pero junto con eso, nosotros como Ministerio estamos trabajando en conjunto con las universidades, con la CNA, ¿cierto? La Comisión Nacional de, de
3: Acreditación,
0: sí. y con la NIS para poder abordar los desafíos que tenemos en materia de investigación respecto a qué es lo que estamos valorando en, en, en la producción científica y humana. Perfecto. Es decir, si nosotros nos concentramos, la idea es no seguir concentrándose tanto en el paper, no eliminarlo, mm. pero en el artículo académico, digamos, sí. sino que incluir otras eh, productos del, del trabajo académico como son los libros, como son las patentes como son también el trabajo con la comunidad, el desarrollo de metodología que aportan a el enriquecimiento de la investigación
2: en nuestro país el mismo vínculo de los investigadores con el territorio con las comunidades, por ejemplo, que muchas veces se mira un poco como no tan importante, por decirlo de alguna manera justamente porque no está dentro de la carrera, no da, no da tanto puntaje, por decirlo de alguna manera. Hoy día creo que eso está cambiando también y, y probablemente esta política pueda impactar en, este, en, este, en esta mirada. Estamos conversando con la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Subsecretaria, nos queda un, una preguntita, pero ya terminamos en este primer programa de Efecto a Ciencia acá en Ufroradio.
1: Subsecretarias, para finalizar esta conversación con usted, consultarle por los avances en las estrategias del Ministerio en cuanto a la disminución de brechas de género en ciencia. Hace poquito conocimos ¿cierto? esta entrega de becas de doctorado que fue paritaria. Eh, en este sentido, eh, esta medida va en esa línea y ¿qué, qué más, qué más se, se, se proyecta? ¿no? ¿Podría pasar algo similar con los proyectos de investigación?
2: Por ejemplo. De
0: todas maneras, de todas maneras nosotros eh, esta, la, el año pasado la, el lanzamiento de las becas nacionales de doctorado con paridad de género, es un hito importante porque además tiene que ver con eh, el mostrar que existe en nuestro ministerio una voluntad política para avanzar hacia la paridad de género. Esto nosotros lo estamos incluyendo en nuestra política de género del ministerio que va a ser lanzada en agosto de este año, pero junto con esto, porque esta política, por supuesto, considera medidas de corto, mediano, largo plazo, pero ya en el corto plazo y antes de que salga esta política, nosotros hemos estado trabajando, analizando los distintos instrumentos que tiene nuestro Ministerio y nuestra Agencia Nacional de Investigación. Por lo tanto, justamente en este momento, estamos viendo cómo nosotros podemos eh, trabajar, por ejemplo, en los programas es la paridad de género, porque los, el programa CIP tiene resultados y es muy diferente a lo que ocurre en la SECA uno podría decir que las becas están más cercanas a la paridad de género, no así en, el, en los programas de postdoctorado de fondos de iniciación y fondos de regular. y en este último es mucho más eh, problemática la brecha de género. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que analizar cada uno de estos instrumentos en el entendido de que cada uno requiere medidas distintas, considerando que la paridad de género no es un medio, sino que es un objetivo final. Nosotros queremos llegar a la paridad y para eso vamos a distintas medidas en los distintos instrumentos que
3: contiene que contiene
2: nuestro ministerio. Perfecto. Clarito. Subsecretaria, muchas gracias por el tiempo, muchas veces, muchas gracias por habernos acompañado en este en este vamos, en este primer capítulo de Efecto Ciencia del año 2023
3: Mucho gusto estar en su primer capítulo y les mando muchos saludos a ti
0: Axel y a Natalia.
2: Muchas gracias. Que gracias bien. estén muy bien. Gracias. Que Chao. chao. chao.
0: Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia
3: por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.